0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天这一集呢是由前进体能赞助。好了，没有，呃，没有干爹哈，没有没有干爹赞助，我们还不是这么，我们不是一个这么强大的频道。但是前进体能，也就是我自己的健身房，我自己的公司呢，确实在今天做了一个，你要说。从来没做过的事情也可以。那我想要把这个活动呢分享一下给大家。那在我说这个活动是什么之前，然后为什么是从来没做过呢？可能要听我讲一点鼓哦，就讲鼓，听 g 本讲鼓一下。我要稍微说明一下，前进体能为什么跟一般的工作室或健身房不太一样啊？前进体能其实有非常多特别的地方了、啊，但是它我们啊，其中一点是我们过去这五年半来几乎。不做行销，那行销的定义当然有很多种了，所以某种程度上，我们还是做了非常多的推广，呃，写文章、拍影片啊，教育市场这一方面是呃不遗余力做了很多。那就算是像是周年庆啊，什么二三四五周年庆，我们也都有办一些活动，只是说大部分呢是有点像是送小奖呃小小礼品、小礼物去做推广或曝光性质，但几乎没有在价格上做出折扣。那为什么这件事情这么的重要呢？因为其实折价这件事情本来就是一个非常好用的行销手段嘛，它就是一种工具。但是我自己啦。在健身产业里面呢，我对于价格这件事情蛮有坚持的。那后坚持这么久，其实是因为呃，健身产业独有的价格跟价值的这条线呢是蛮模糊的。那当然，在很多服务业或产品里面，这件事情可能也是常态，就是价格取胜、杀价竞争。你知道，其他指数可能也听过，但是在我看来，我觉得价值的拿捏，就是如何撑起你的价值。在某种程度上，消费者眼中价格就是决定点，所以这方面的拿捏要非常的小心。那如果你要坚持价值的话，那是有些代价的，因为市场并不是这样子看待，所以他可能会觉得你的 CP 值不够高，他不愿意尝试。那你怎么去支撑这样的一个经营理念或模式呢？那过去这五年半，前进，一直以来就是不断的强化自己的实力。那大概就只能这样子做。如果你没有办法主动去让市场看见你，那你就要让市场自己靠过来。所以我们在这一方面是不敢说是产业第一，但是绝对在投资在自己的团队的培养跟人员的呃成长方面是绝对是不遗余力啊、哦，绝对可以跟任何一家抗衡。然后呢？呃，绝对都是站得住脚。那这个也在我们自己的验证上，就是在我们自己的学员上，他们的这个粘着度、忠诚度，还有伴随我们的时间长短，以以年为计算，以年为计算单位的，还有他们不断的介绍他们呃的亲友，还有他们呃愿意不断的推荐我们，其实就是呃一种认可。所以这一方面也是我们呃非常相信的。那。讲到这里，我是在讲什么呢？就是说，虽然过了五年半，我们都没有做这件事情，但是我觉得是时候了，去测试一下。既然我们累积了这么多的能量，那是否可以啊、哦、做个前进感谢剂，稍微的回馈一下市场？那我觉得这就是我们今年在做的事情。所以，好，接下来是重点啊、哦，所以。接下来我们两周多，从今天嘛，今天是五月十三号，哦，即刻起到呢月底五月三十一号呢，我们的呃十堂课的价格呢是打了八六折，所以如果你是关注前进体呢很久，关注我的频道很久的呃忠实听众呢，或者你可能五六年前就开始 follow 我，但是迟迟不知道该不该尝试一下教练课，我觉得这是一个不错的机会。如果你是一个新的听众，你是听了《见仁见智》才认识我，或者是认识嗯、呃、前进体能的话，那其实你也可以去试试看啊、呃。你有在健身的话，你没有在健身的话，这都是一个很好的开始啊。如果你是新手，这个是可以呃一个 good introduction， 就是由前进体能带你进入健身的领域呢，应该是一个好投资。那如果你原本就是一个健身爱好者呢？让前进体能，呃，让你理解就是健身还可以，或者健身还可以有什么层次哦？在学习方面，在教练等级方面，还可以跟过往的经验有什么不同呢？这一方面我是蛮有自信，我们可以带给你不同的视野。所以呢，呃，长话短说，我们就是有一个价格上的一个不错的优惠。然后，如果呢你现在呃在月底前检测完成的话。有没有送你一个前进的 logo 的摇摇杯，但是当然，如果你是在听这个 podcast 的话，如果你听到这里呢，我稍微给大家一个通关密语哦，去让你讲给我们的行政柜台听哈，就是如果你在检测完之后，他们给了你那个摇摇杯，然后呢，你也在在在,在思考要不要上课的时候，如果你跟柜台说“我有听见人见智 podcast”， 好，我有听见人见智 podcast 九个字。啊，他们就会送你一个毛巾啊，前进的毛巾。那这个毛巾不是那种路跑啦，呃，那种一般健身房会给的毛巾，就是可能用了几次就变成抹布的那种材质。这个毛巾真的是呃蛮大手笔的，我觉得质感真的不错，而且很大一条毛巾。所以，我有听见仁见智 podcast 啊，如果各位听众有决定想要尝试一下，反正检测是免费的，然后呢，想要赚个摇摇杯。想要了解一下前进的课程，想要把握一下，呃，五年来首次出现的价格优惠，哈、哦，五年，呃，这次结束以后大概又要再等五年了。如果你想要把握这次的话，那我欢迎你到呃前进体能的粉丝页，我们有三个，呃，前进体能永安店、前进体能后山皮店，还有一家是前进体能七张店。你要去我们的 I G Acro Fitness 去直接搜寻。然后直接点进去连接联那个联络我们的粉砖也 OK。那只要你在检测完跟我们的柜台说“我有听健人坚持 Podcast”， 我们就会再加送你一个毛巾。这个是 Podcast 限定哦。好，所以谢谢大家这二十九集来的收听啊。那如果有回馈到你的话，那也很开心，你可以接触到前健体人的服务。a l right， 呃，工商部分就结束了哈、哦。那我其实是。这一本来想轻松讲一下，所以我就稍微回顾一下，嗯，前进过去这六年好了。这跟创业系列有点关系，但是没有要讲的那么深哦，就稍微跟大家闲聊一下。2 0 1 5年的时候，我们开始了，在二月的时候，我我把它称之为创始年。那其实创始年在很多创业者的印象当中哦，回顾的时候一定会发现，当时非常的忙碌，但是其实非常的轻松。好，相对于创业，创业本身这整个这整个挑战哦，第一年感觉起来。当时都是最辛苦的，因为你付出很多很多的劳力，但是其实从心力来讲，我觉得反而是最轻松的，因为那一年其实没有太多人要照顾，而且创始年只有一个共同目的，就是 survive， 就是活下来，所以就是努力的拼，不断的做你擅长做的事情，大家做自己该做的事情，基本上假设你的能力足够，你的方向正确。你的时机不要太差，应该都可以活下来。那那一年其实也是我学蛮多的一年，因为之前在银行工作嘛，那其实突然来创业，不管是从呃选人啦、培养人啦，跟其他人合作，甚至要晋升为领导人这个职位，都是呃文化冲击。然后当然还有就是跟各种组织的互动，哦，公司呃其他公司厂商。呃，公班哦，管委会哦，这个很开心啊、哦！我相信有跟管委会打过交道的人都有非常非常好的这个呃经验可以讲。<笑>然后还有什么房东？对，你会遇到好房东、好房东、烂房东。呃，住户啊、哦，健身房很常会遇到呃住户问题，毕竟台湾是这个叫做住商共购嘛，就是反正都是在同一栋。那个商办，呃，办办,办住宅，办商业用，所以就会有很多的争议。不管是、呃、健身房的嘈杂，或者是人员进出，这些都是一些挑战。那也是每一个老板都是见仁见智去处理这些事情，也是各凭本事了。然后还有什么？还有呃，非突然间就懂了各种建筑，呃，建筑法规。啊、哦，体育署、啊、呃、体育局的法规、环保的法规、公共安全的法规、消防、呃冷气这些东西，突然就变得有点像黑手一样，就什么都懂了。然后也你要知道怎么怎么评估，马桶塞住了怎么办啊、呃？屋顶漏水怎么办？找谁？这都是非常有趣的一个过程。所以创始年就是每天就是在灭火啊、哦、，fire drill， 努力往前冲就对了。那第二年呢，有点像加速年，就是你做得好的话，第二年当然就要怎么样，就要速度要加快啊。你已经上手了，所以那年我们也是啊，从第一年的四人冲到八人，然后加速年可能就一路冲到十四个教练，然后二十个人的团队，所以也就是不断加速，所以引擎就开始加热了，有点就是就是势如破竹的感觉。这其实是一种非常好的感觉，尤其如果市场也正在扩张的话。呃，在创业者、创业家来讲，这是一个不错的时期，非常的有成就感，感觉呢前途无量啊、哦。那个第三年的话，我把它称之为拓展年，因为第三年的时候，我们决定跳出舒适圈区，去从零到一之后，我们要一变二。那我之前也有简单的回答过，就是一变二跟零到一这个难度是倍数成长，因为你第一次会发现说，文化这件事情是没有你想象中那么容易去维持。尤其如果你像前景体能一样，是一个非常着重理念一致性、跟文化还有品质的一致性的话，文化的这个呃浓度，好、哦，在两个不同的空间、两个不同的分店，的这个文化浓度的一致性，如果对你来说很重要，这就是一个非常大的挑战。所以那那一年呢，除了这个，我的时间要分成两处，我的管理要分成两半，呃。我突然有一个新的挑战，就是我要如何思考让两个不同的组织，可能十人跟十五人，呃，分隔两地的，虽然只是三十分钟捷运支援，但是分隔两地要能够创造出一样的品质，这个对我的管理风格还有能力是一个巨大的冲击。然后我那时候段数就提升了不少，哦，非常多的制度结构就是从那时候开始环绕在我脑袋里。那第四年其实就是所谓的制度年。我发现说，当公司来到一定规模的时候，如果你要看到一个稳定的未来，你必须要有复制的能力。你不能每一次都是 start from scratch， 就从头开始，从零开始，就每天灭火就饱了。所以制度年就变得很重要。那那年同时，我们也挑战去创了一个学院，有点像品牌的平行扩张。所以，我们不只有训练中心，我们不只做一对一教练课，我们还要在呃接触。不会来尝试一对一教练课的课群。那我们那时候开了一个学院，办了一些研习，办了上百场，那也是一个不错的经验。那也是我们不断在调整，然后在尝试说，我们是否想要把公司的资源和时间呢用在。呃，这些地方，因为我毕竟我们的本业是一对一教练课，我们是不断提升，提供市场高品质的一对一教练课。那我们要不要把时间或者体力或者金钱分到其他的服务项目呢？这也是蛮值得思考的一个地方。那我们在2018年做了这个尝试，那同时我们也在开始建立制度。为什么要建立制度呢？去不断的有效的把两个不同空间的教练还有那个柜台呢的文化浓度。趋于一致，把他们的专业能力呢趋于呃叫什么水平和水准呢趋于一致，这样我们才能够持续提供给市场。我们认为就是呃标榜着就是可靠的一对一教学品牌。那同时我们要想着，假设我们要迈入规模的话，这个东西就变得格外的重要，因为大部分的人都可以开一间，你有钱就可以开一间，你有闲就可以开第二间，但你想要开第三间的话，你要仔细想清楚，因为钱不是无限的。然后管理这个体力也不是无限的，所以如果你没有概念，你没有 idea， 你是盲目的在做事的话，等你开第三间的时候，你可能就会完蛋。所以2019年呢，我们迈入规模，<咳> 2 0 1 9年的年底我们开了三店，也就是前进的七张店。所以目前我们坐落在2020的年中，哈、哦，算是年的中间的时候，我们现在就是手上就是有三间店，我们有40个员工，我们有28个教练。我们提供市场一个非常完整的服务体系，那我们也在今年推出了这个行销的小活动，让大家看到前进或早一点或容易一点看到前进这样子。那2020其实是个重整年，因为毕竟疫情嘛，所以其实我就花了不少时间让整个步调慢下来。其实有一点这叫什么？有点呃、uh, ，irony 和、uh, ironic 哈、oh, ，就是。我又说我们是把步调慢下来，但其实今年我们有冲了很多事情，我们有做 A P P， 然后我们又做行销，然后我们又要做一些管理制度，制度持续在拓展，持续在改变，所以不断地做新的事情。但是从步调来讲，我们是怎样？我们在放慢我们的心境，我们在重新思考说，诶，我们做了五年半了，我们跟其他的同业有什么不同？我们这个团队的优势是什么？我们每一个人的弱点是什么？然后，身为管理或者领导，我可以怎么样去针对每一个人的弱点或每一个人的需求，去尽可能的满足大家的需求，把大家的目标趋于一致，然后大家就在这艘船上不断的一起往前进。所以，这也是身为领导者，我敢说，在健身产业里好了，或者在管理层面上，我是一个很愿意花时间投入在第一线，跟大家沟通去了解。大家的需求，然后尽可能地给予我所能的，呃，输出我的经验，还有我所能提供的一些呃建议。然后，因为我的目标很简单，就是要让我手下的每一个员工、每一个教练都成为他们最强的版本。那有一天他们不需要我的指导的时候，他们也可以有不断成长的能力。那这个大概就是我身为创业家或身为老板，嗯。最微小的一个期望或自我期许，这样子。那为什么这样讲？其实不是讲给我员工听的，因为我也不担心他们听到。为什么呢？因为大部分我的员工都没有听我的 podcast， 所以呢，我不担心他们觉得我是在暗示他们什么东西。All right， 嗯， um, 所以啊，这就是一个很简单的，就是六年这种哦，不算心路历程。那未来这些每一每一年的这个过程，可能都有好多东西可以讲，但是。只是说这一路走来都是不断的在转型，不断的在升华自己的能力哦，其实是一个非常非常辛苦的一条路。但是每一次尝试新东西哦，尝试开二店，尝试开三店，尝试开学院，尝试行销，尝试。我们还创了一个健身交流社团啊！我觉得在健身界或者健身房来讲，目前并没有人在做这件事情。很多交流社团，但都是自发性的，没有以健身房为主的交流社团。所以，我们也在试图去当个先驱，去试看看说我们可以怎么样用不同的管道去提供更多的资源，去教育市场，去帮助大家。更愿意接受健身，更愿意尝试，而且真的可以得到好的教学品质。这个大概就是前进体能很大的理念之一。All right， 呃，今天这一集讲到这哦。那其实我剩下的时间是想要再稍微回顾一下，因为呃，我看了一下这个 Apple Podcast 留言，真的哎、欸、还蛮多的。我想要都稍微回复一下，因为我很谢谢所有愿意花点时间来留言给我的听众。我觉得这个是。嗯，呃，莫名的一种成就感哦。你就算只是一两个字，或者给我一个赞，我都非常的开心。然后最近几最近几集也有一些，就是听众数量蛮高的我稍微分享一下，就第二十五集啊，合法的叫投资，呃，违法的叫赌博。然后呢，二十四集就是我生日过后那一期，就是今日是今天是你往后人生中最年轻的一天，讲了我三个人生经历的故事啊，酸甜苦辣一下。还有一个，你终于要开始理财了吗？第二十三集，呃，我发现讲钱的哈、哦，大家其实都蛮蛮捧场的，就是蛮喜欢，蛮蛮蛮喜欢听的、哦，所以我想大家都应该不介意，就是有更多财务管理的观念。那其实我也是分享一下、哦，以我有限的人生经验，还有呃，你要说管理经历好了、哦，哈。或者是人生历练都好，就是我用各种不同的观点和不同的切入点去鼓励大家去思考一些事情。我觉得大家都有捧场，都有一些回馈，那我就会继续的讲。所以这几集啊、哦，包含就最新过去这一集，不要等伯乐出现，因为你不是千里马。我觉得其实我都自己讲了，都我我听了，我觉得说还算满意啦。我觉得我有把我想要讲的东西表达出来，能不能讲的更利落一点？当然可以。但是就呃勉勉勉强强了，嗯，然后最后 Apple Podcast s, 我们来稍微 review 一下，因为已经累积了蛮多了。诶，好，上次不知道哦，好，这不务正业系列很有趣，这是 Ethan Wu 啊、哦，我觉得不务正业系列最吸引人，可以多出几集吗？当然可以，然后呃，只是说。认真讲哦，不正业系列的收听人数都稍微少一些，我觉得可能是因为它比较偏向某个特定主题，而不是讲人生道理吧。所以，不过 ，anyways， 我当然是会继续讲。谢谢你，呃 ，Snaker Wen， 第一个接触的健身优土博，加油加油！呃，确实，我 YouTube 真的是做了好久，然后也好久没做了，我真的我。啊，我一直这样讲，我不,不想开空头支票，但是我真的有在逼自己这几天要拍一个 YouTube 出来，稍微跟大家讲一下我最近在干嘛。好 ，Elvis w a n 一朝练一万次，太喜欢这一句了。一朝练一万次是哪一集讲的？是好像是第二十二集。如果只有一发子弹，该选择何时开枪？我在谈时机就一朝练一万次这個东西，确实是一个 lost art， 就是大家都已经。有点遗忘的,的事情了。大家都喜欢练一万招、嗯，因为比较酷、比较花俏。但一招练一万次，就像前进只练一招，只练最强一对教练课啊。那讲好有好这样讲有点夸张了。就是我们试图成为我们自己最强的版本，所以我们就不断的练这一招，练一万次，也是我的理念。推呃扑趴药啊，扑趴药。哦亏，呃，声音好听，感觉起来沉稳且能安定人心，期待分享更多生活系列。生活系列应该就是不务正业系列吧？那谢谢你。老实说，声音好听的定义是什么？我不知道。那我就只能尽可能的用我自己的声音继续的讲给大家听。<笑> Brandon Lee Fang， 啊 ，Kevin， 我就当做这里是许愿池，希望能听到更多留学生涯的故事。无论是普度华盛顿，无论是不务正业或认真的都好，没问题。我已经我。每天都在做这件事情，好。呃 f i l c h e n p h i l l 五个 L， 我想听开本说的主题，哇，这个有点长。呃，想听在哦，觉得 Atlanta 开车过去拿面试那段超级 inspiring， 扑克牌也是想听在华大的校园生活和普渡的 NBA Bank of America 的生活，微软 Amazon 的生活，还想听在 Seattle 的生活，哇、哦，好多生活 ，Let's go Huskies。Husky 是华华大的这个 mascot 哈，就吉祥物，所以这可能是这算是我的学弟吗？呃，过去几集应该有讲到一些了，但是确实我哪天心血来潮，我就会随便抓个主题，所以基本上这些通通都会讲到，毕竟这些都是我人生很大的一部分。谢谢你，呃，在前进上课的三个臭笔匠。我我这看了很久，当时看到我想说，是三个人一起留言的吗？还是你你就叫做三个臭皮匠？还是你是我的教练？我我我旗下的教练，我不太确定。Kevin 开源节流说得好，好，这是第二十三集。本身是个很自律、物欲很低的人，但最近也也认为开源比节流更有效率。哎，本来真的很想尝试买股票，现在被储蓄险绑住，但听完凯文大大的建议，决定先投资自己。我不能说不买股票或者去买储蓄险是不是好事或坏事，但是我非常同意，先投资自己绝对是 good idea， best idea。然后这边是七呀七呀，生日快乐，谢谢，感谢 Kevin 每期的分享。Every day is day one， that's right， every day is day one。城市中的一个迷途小劳工。听众分享 ，Kevin 逻辑清晰和举例的观点都很贴近生活，开车出外必听，谢谢你，希望可以一直录下去，没问题，一直录下去是我可以答应你的。开车出外必听哦，那在家里都都不会听吗 ？Hands h a n d s o e t a i 值得推荐。Today is the oldest you v e e v e r been, and the youngest you'll ever be again。这句其实不是我讲啊，这句应该是很多人都讲过，但基本上今天是我们年，今天是我们人生中最年轻的一天。也是我们目前为止最年纪最大的一天，所以呢，一提两面嘛，这个这个空杯还是半杯，半杯满还是诶、欸、叫什么 ？Glass half full，glass half empty 的一个心态。几<咳>率与风险，这是 Felix Low 一1 1二啊，只要能够掌握几率与风险，投资与赌博是一样的。而就像八零二零法则，最后的赢家总是少数，所以我们就是努力让自己变成赢家，没错，嗯关于这个，就那一集，我不知道我没有解释到，但是我在讲那个投资理财的时候，我,我好像把赌博跟投资，把它把它等于说是光谱上的两端嘛。那其实我想要稍微平反一下，就是我是在把投资跟进赌场这件事情放在赌博这个光谱上，也就是说，投资它本身也落在赌博这个光谱上，只是看你怎么去看待它。或者你怎么去面对它，也就是说，进赌场也是赌博，进那个股票市场或者是债券市场也是赌博，只是说你如何在这两个光谱上去操作它赌博的成分，是看你怎么去在赌场里操作自己，或者你怎么在这个债券市场、股票市场上操作自己。所以方法 how 才是重点，然 how you do it 才会。应该说 ，how you do things， 就是你怎么做事情，不管是在任何地方，都会导致它成为赌博或不是赌博，应该是这样子讲。Anyways，K K K O K K K O Q O Core， 很励志，收获良多，支持支持，谢谢。呃，手非常残啊，关于 Episode Twenty Five， 也就是合法的叫投资，违法叫赌博。呃，哎，怎么不见了？哎，嗯，我不知道按了一下，然后就就消失了。好，我只好等一下再回去那集。呃 ，Jason Lane from 植兰 ，OK， 谢谢 Kevin。Hi Kevin， 不知道你会不会回复这则讯息，但我知道你一定会看到这条回复。嘿，我这不就要回复了吗？希望这一则讯息会成为众多支持你的内容，也带给你正向反馈的讯息之一。原本收听这个频道只是想获得一些健身产业中的状态，给予心境这些领域的一些想法，但被你的个人魅力和广泛而深度的人生历练给吸引了，不知不觉 Podcast 就先来看今日健字有没有已经更新？谢谢你。呃，辗转已经将十九集听完了，哇，那可是这已经是第二十九集了，希望你有跟上啊。无法细数你带给我的正面影响，及实多包含健身技師、其实的哲学。很喜欢不务正业的内容、啊、想法上的激荡，然后也将频道分享给健身行业的女友听、啊、然后说了这么多，只想表达希望能够继续制作，然后造福听众。谢谢 Kevin， 好，谢谢 Jason 哦，这真是一个非常细心用心的一个一个留言哦，是大概是自打最多的，然后也很开心能够帮助你还有你健身产业内的女友都有一些启发。那这大概是。我所能期望自己、其实自己做到了，就是我不期望我讲的东西是每一个人都能够认同或者是呃呃获得东西，应该怎么讲？就是认同或者是买单了。但是我至少希望大家能够因此而思考。然后，如果结论是呃同意或反对我所讲的，我觉得这都是好事。啊、我刚刚讲的这个手非常惨哦，很巧，最近在看高盛。高胜率决策这本书，加上本身也被股票市场沉淀过，谁没有呢？我记得我以前在乱玩的时候，我好像一个月内就是买那种高科技股，然后就把一千美金飙到八千，然后我再全部赔回去，啊，非常的开心。赢是有可能的，输是必然的，赢回来是不可能的。好，这个应该是书名吧，《一个投机者的告白》。嗯。没错、啊，赢是有可能 ，possible。然后呢，你乱玩够久，你一定输。然后最后你也不可能把它要回来。所以这个其实就是投资者会变成赌博的主要原因了。<笑> Jordan l o u d 请问你觉得履历应该要放照片吗？为什么？故事有点长，虽然是吸引人的。这应该讲我的第一集吧？那真的是有点长。那看来 Jordan 你是新听众，那希望你现在呢可以慢慢的一路听到第二十九集。<笑>呃，履历要不要放照片呢？我不知道有没有讲过、欸，哎，就是在美国是从来没有放过照片。那在亚洲，我之前大学毕业的时候是有申请中国的银行的工作啊、呃，中国的一间银行的工作，然后他们是有要求在我的中文履历上放照片，所以我当时就一直在思考说 ，why 就是干嘛放照片？就是你会因为我长得如何而？录用或不录用我吗？然后我仔细想了一下说，说也也许吧，也许真的就是就是要以貌取人。啊。如果你是在服务业啦或什么，也许有时候就是很吃长相。但是假设我们今天不要那么肤浅的看待这件事情的话，也很可能只是一个测试嘛。你今天如果照片都没有办法去好好的拍一张照啊、呃，端端正正的拍一张照，呃。颜色、彩色、规格、至中，就是你都没有办法把自己梳理、整理一下，哦，做的体面一点你去拍一张照的话，那你每一天上班的，或者是人生态度会散漫到哪里去？其实就是，呃，可想而知，或者是很有可能是可以有一个连接，或是有相关性的。所以光是这一点就可以看出一个人是否是很谨慎的看待这个履历这件事情。甚至是自己的形象这件事情，所以我觉得，呃，如果今天他规定你要放照片，他不一定是很在乎你长什么样子，而是很在乎你怎么在乎自己被看的方式。所以我觉得也是这样，因为老实说，我自己也说过非常多履历，然后上面的照片都是跟本人完全不一样嘛，不是说那种 Photoshop， 而是说黑白照片啦，然后呢，根本就是不是。你知道护照照片就算了，至少是往前看。有时候是侧面照啦，然后有时候是那种居家生活照，就觉得你是来交朋友还是来应征工作的。所以有时候就真的可以看出就是一个人的态度啊，态、哦、度。好 ，Vic Wu、哦、Yang， 留言一直失败，那你是怎么留这个言的？从<咳>你一开始看做 YouTube 一直 follow 到 Podcast， 觉得各种创业、求职和不务之业的故事都很精彩。谢谢，每次听完都有刺激新想法，优质节目，赞赞赞。刚刚听完 episode twenty six， 哦，像是基本工资调整 twenty six， 嘛， 26, 赚钱好困难，赚的钱更困难。OK， 创业大小事，呃，实值薪资倒退啊，物价回不去了，和劳基法修正，或是老板、员工、股东之间如何合理分配营业利益的问题，有什么看法？以自身为劳工的想法会认为公司会在每年度设定更高的业绩成长，但员工的薪水却不一定有调整。政府为了企业生存控制汇率波动，牺牲却是一般大众的实质购买力。希望能有机会再听你分享类似的事情，或者当面聊聊。当面聊聊，我不知道我们，呃，你来前进当学生应该可以遇到我了。<笑>呃，我觉得背景音乐很棒，回头恢复一票好，所以又是回到就是到底要不要放音乐？但这一集我还是不会放音乐哦。因为我自己是觉得比较好了，因为我是在害怕大家听不清楚，与其听的没有背景音乐，我比较害怕大家听不清楚。但有一天我升级为比较高级的那个麦克风的时候，我再考虑把音乐加回去。谢谢你的建议，呃、嗯，我挑着讲啦，就是如果你的公司每年都会设定更高的业绩成长，我觉得这个比较像是，嗯、呃，他们在跟市场的拉扯，还有股东。股东的要求，股东总是要看到数字成长。其实股东是一个很特别的生物，哈，就是你自己买股票也是啊。如果这公司每年都赚一样多的钱，它的股价是会跌的，因为在期望来讲，这就是 below expectations， 那这就很糟糕，因为你股价跌，你的市值就跌，所以公司就必须要不断的有所谓的 growth， 不断的成长。不然你认为那些国家都在拼什么？就 GDP 要有成长，不是维持啊 ，GDP 不能维持，一定要成长，不然这个就呃，知道就是那个马上就被唱衰了，马上就被不看好了啊、哦。所以业绩成长有时候也不一定是公司就是想要榨干员工，而是就是得更高啊、哦，不然的话就是啊、哦、不进则退。但是这有时候跟实质上的公司的成长或者盈利的能力可能没有直接的关系。那你可能想说啊，如果你定的更高，我们也做得到，那不就应该分给员工一些吗？那很可能就是生生多周少，股东要更多，那员工假设你不是。呃，以案计费的，就你不是业绩制，业绩制的话，当然业绩更高，你理论上分到最多嘛。但是如果你是公务员啦，你是呃朝九晚五的工作，那我觉得这就是一个你的期望不能够，你不能做某种工作，然后有不同的期望，就是你的你的角色设定不是长这样的，但是。你有一个选择，就是假设你认为这是不公平的，而且是无法改变的，也就是说，公司是不愿意沟通的。那大公司其实就不用想了，它就是卡死了。这股东的威力是非常大的。那如果小公司，你认为他们是没有沟通的，但是你这时候你就得去做个选择，你得去找你认为你满意还有你公平的一个一个一个一个环境。对，那我觉得这是一个很残酷但也很现实的层面，就是。今天很可能没有任何人亏待你，只是你的认知和你对自己的期许，或你对自己的价值是有是稍微偏高了一点，因为谁何尝不是呢？但是其实市场也非常的诚实。你今天如果找不到更好的工作，很可能就是你连现在的工作都只是勉强在维持。所以我觉得，并不是说谁对谁错，而是可以客观的稍微看一下，呃，这件事情，呃，太多东西要回答了，但是。如果我这其实是一个蛮有深度的一些问题啊、哦，那如果我有呃未来有讲到的话，希望能够再回答到你。好，最后两个啊、呃，正在教练路上成长的阿伟啊、哦，辛苦了阿伟，很舒服的频道，谢谢 Kevin 的各种分享，通勤的时候听到很舒压，又能看到不一样的人生观，很有价值的频道，谢谢。好、哦，最后一个是篮球的，<咳>好 ，Win the match，Win the match。关于 Doug Christie 的飞吻啊，你说的发球会习惯性向观众席飞吻的人应该是 Jason Kidd。我不记得 Christie 有这个习惯动作。国王 vs 胡人时，我也是支持国王，太好了，国王球迷。呃，你讲的没错，会向观众席飞吻的，就是那个他在罚球的时候，那个是 Jason Kidd。但我自己啦，我我刚刚 Google 了半天，我真的查不出来 Christie 有这个动作。但我记得我。自己在看的时候印象深刻，就他应该不是在罚球的时候，但是他确实是会指向观众席。然后我不知道在哪里读到他，他应该是指向他老婆，就是他们两个是一个非常外放秀恩爱、有点肉麻的一对，呃，算是很特殊的情侣吧。因为德克 k e c 老实说也不是什么帅哥啦，然后<咳>应该不是那个那个什么郎才女貌，但是就是一个很敢秀恩爱的一个一个 couple 这样子。不过。呃，你讲的没错，那个是 Jason Kid。不过 Christy 的这个已经不可考了，我只能只能说是我自己的印象了。Alright， 那这一集就讲到这，那谢谢所有愿意来留言，然后愿意给我一个五颗星的听众。那我们也走到29集了，然后呢，提醒大家一下，哦，这一集主要呢，记得如果你有兴趣去试试看前几天的教练课的话，你可以去预约免费的检测，然后会送你一个摇摇杯。啊，如果你跟柜台说“我有听见人见智 Podcast”， 他们会给你一个诡异的微笑，可能会翻个白眼，但是他们绝对会拿一个毛巾给你，然后谢谢你的收听。那我会,会继续的提供我的人生观，给大家一些思维上的冲击或者是呃分享。好了 ，All right， 那这集讲到这里。今天是礼拜三，所以 Have a good rest of the week. Thanks for listening, and I'll talk to you later. Bye bye.